0: Deutschlandfunk Interview.
1: Darüber, was das finanziell, aber auch für die weitere Impfkampagne bedeutet, kann ich sprechen mit Andrew Ullmann. Er sitzt für die FDP im Bundestag und ist Obmann im Gesundheitsausschuss. Herr Ullmann, muss man sich eingestehen, das Projekt CureVac-Impfstoff ist gescheitert.
0: Nein, das muss man hier mit Ausrufezeichen äh, sagen. Hier wird ein Zwischenergebnis äh, in einer Presseerklärung publiziert, die natürlich nicht eine Zahl erreicht hat, wie wir es von anderen Impfstoffen her kennen. Äh, Und es gibt ja auch einen Grund, warum die Studie fortgesetzt wird, weil man muss am Ende des Tages sehen, wie effektiv dieser Impfstoff ist. Und da braucht man Geduld. Das ist nichts Unübliches und kein überraschendes Ergebnis in der klinischen Forschung.
1: Bei denen will doch dann am Ende wahrscheinlich keiner mehr haben. Also das Vertrauen ist doch jetzt durch diese Meldung wahrscheinlich bei vielen Leuten schon dahin.
0: Ich weiß nicht, wie äh, die Bevölkerung darauf äh, reagiert, aber wenn man klinische Wissenschaft äh, kennt und klinische Forschung gemacht hat, dass äh, ein Zwischenergebnis noch kein Endergebnis bedeutet und äh, Endergebnisse zählen, denn die statistische Aussagefähigkeit eines Zwischenergebnisses ist ist noch übersichtlich und kann man noch nicht für das endgültige Ergebnis auch verwenden.
1: Mhm. Was ist denn, wenn der CureVac-Impfstoff dann die Zulassung irgendwann bekommt, aber mit einer wesentlich niedrigeren Wirksamkeit als die Impfstoffe, die wir bisher haben? Sollte man den dann trotzdem einsetzen?
0: Wir müssen sehen, wie die Impfkampagne dann in Deutschland aussieht, wie viele Menschen bereits vollständig geimpft äh, sind. Hier ist Geschwindigkeit essentiell und zwar nicht nur für unser Land, sondern global. Wir müssen sehen, dass wir die Impfstoffe äh, global auch unterbekommen, äh, nicht im Sinne des Verkaufes, sondern des Immunschutzes. Und ich will hier nur daran erinnern, dass Grippeschutzimpfungen Abhängigkeit von der Saison manchmal auch keine bessere Effektivität haben wie zwischen 50 und 60 Prozent.
1: Die EU hat ja mit CureVac schon Verträge geschlossen, hat sich, glaube ich, so um die 400 Millionen Dosen gesichert. Müssen die dann auch gekauft und bezahlt werden?
0: Ich kenne die Verträge nicht, aber wenn natürlich dieser Impfstoff keine Zulassung bekommt, kann man jetzt nicht verlangen, dass man die äh, Menge an Dosen abkauft. Das macht ja keinen Sinn. Aber hier kenne ich die Vertragsdetails natürlich nicht. Aber am Ende des Tages, wenn eine Studie erfolgreich ist und ein Medikament zugelassen wurde und entsprechende Vorverträge geschlossen worden sind, finde ich, dass dann die Verpflichtung der Übernahme gegeben.
1: Es heißt jetzt, dass... CureVac, dass der Impfstoff jetzt wohl noch nicht so wirksam ist, wie er sein sollte, das habe aktuell keinen Einfluss auf die Impfkampagne. Glauben Sie das auch?
0: Ich hoffe das. Ob es ob was mit dem Glauben zu tun hat, ist eine andere Geschichte. Wir müssen jetzt sehen, unabhängig von diesen Ergebnissen, dass die Impfkampagne nicht abflacht. Wir sind noch nicht durch die Pandemiekrise durch. Und Herr Spahn hatte uns ja selber im Gesundheitsausschuss gesagt, dass er im Augenblick, solange CureVac keine Zulassung hat, nicht mit Impfstofflieferungen von dieser Firma rechnet.
1: Vor ein paar Monaten, ich glaube so... April rum, da gab es Druck auf Jens Spahn unter anderem von den Grünen und auch aus der SPD, dass er CureVac eine Notfallzulassung geben soll. Da muss man doch dem Gesundheitsminister mal zugute halten, dass er da dem Druck standgehalten hat, oder?
0: Ja, das war äh, richtig so. Äh, Notfallzulassung haben wir auch als FDP-Bundestagsfraktion explizit abgelehnt, denn äh, zum Ergebnis gehören natürlich ausreichende Forschungsdaten, die nicht vorgelegen haben. Und da waren wir einer Meinung mit Herrn Spahn, dass hier eine Notfallzulassung nicht in Frage kommt. Denn auch Patientensicherheit hätte ja auch in Frage gestellt werden können. Aber hier war bei CureBeck die Patientensicherheitsdaten ja sehr.. Konkret und sehr gut.
1: Es gibt jetzt viel Kritik an der Bundesregierung, an Jens Spahn, vor allem auch, weil der Staat ja an Kiewek beteiligt ist. Und viele sagen dann, da zeigt sich, der Staat ist der schlechtere Unternehmer, hat wieder aufs falsche Pferd gesetzt. Würden Sie das teilen?
0: Ich würde es durchaus teilen, dass der Staat sich in Unternehmertum heraushalten sollte. Hier wäre es sicherlich klüger gewesen, wenn man äh, der Firma einen attraktiven Preis versprochen hätte mit entsprechenden äh, schnellen Lieferungen oder auch entsprechende äh, Zuschläge, wenn ein, äh, ein Ergebnis schneller geliefert worden wäre, da hätte diese Firma das Risiko anders äh, bewerten können. Da hätte man auch Investoren aktivieren können, die das Kapital auch vorgeschossen hätten. Das wäre viel klüger gewesen, anstatt sich an einem Unternehmen zu beteiligen. da äh, Das sehen wir als durchaus großen Fehler von Seiten der Bundesregierung. Das war jetzt nicht nur der Herr Spahn, auch der Wirtschaftsminister spielt hier eine wesentliche Rolle. Aber das
1: war ja, wenn ich mich richtig erinnere, damals auch eine Reaktion darauf, dass Donald Trump CureVac sozusagen aus Europa abwerben wollte und sich den Impfstoff ja quasi exklusiv für die USA sichern wollte Hätte man da CureVac einfach den Amerikanern überlassen sollen?
0: Die Alternative wäre ja nicht gewesen, USA oder Deutschland. Und da hätte Deutschland durchaus diese andere Alternative mit äh, Zusagen der Abnahme, wenn ein Impfstoff entsprechende Zulassung auch erhält, äh, eine Abnahmegarantie aussprechen können. Das wäre viel lukrativer gewesen. Das hat immerhin mit der Firma BioNTech und AstraZeneca ja auch funktioniert. Und ich darf daran erinnern, es gibt mit der Firma Pfizer, eine US-amerikanische Firma, Kooperationsverträge mit der Firma BioNTech. Da hat es einwandfrei funktioniert. Hier ist möglicherweise die Bundesregierung auf äh, provokative Äußerungen des damaligen US-Präsidenten reingefallen.
1: Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, wenn der Staat den Herstellern hunderte Millionen Euro für die Forschung und Entwicklung gibt, dann ist es doch auch nur fair, wenn am Ende die Steuerzahler, die diese Entwicklung bezahlen, dann am Ende auch was von den Gewinnen abbekommen. Das ist jetzt bei CureVac nicht der Fall, aber bei Biontech zum Beispiel wäre das ja der Fall gewesen.
0: Die Förderungen, die da stattgefunden haben, haben nicht explizit nur die äh, Impfstoffforschung gegen äh, SARS-CoV-2 gerichtet, sondern auch äh, gegen andere Entitäten, wie zum Beispiel Krebs, war da die entsprechende Förderung da. Eine alleinige Förderung zum Beispiel nach meinem Erkenntnisstand bei der Fir- für die Firma BioNTech oder auch andere Firmen hat es nicht gegeben, sondern nur immer anteilig.
1: Aber es gab ja mehrere hundert Millionen Euro Förderung. Jetzt ist auch der BioNTech-Impfstoff zum Beispiel relativ teuer. BioNTech hat im ersten Quartal dieses Jahres eine Milliarde Euro Nettogewinn gemacht. Das ist doch alles Steuergeld. Das ist doch auch ungerecht, oder?
0: Diese Milliardengewinne äh, sind äh, durchaus auch gerecht, denn die Firma hat ja auch investiert, hat das Risiko getragen und will auch reinvestieren in weitere Forschung. Denn mit diesem Impfstoff haben wir eine Plattform gewonnen, wo wir potenziell zumindest viele Infektionskrankheiten präventiv auch nicht behandeln, aber verhindern können und äh, Das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Ungerechtigkeit. Ungerecht wäre es gewesen, wenn wir jetzt investiert hätten als Staat im Sinne der Forschungsförderung und wir diese Impfstoffe nicht bekommen hätten. Das wäre eine Ungerechtigkeit gewesen, die natürlich nicht stattgefunden hat.
1: Die Bundesregierung sagt ja, sie verfolgt mit dieser Beteiligung oder hat mit dieser Beteiligung bei CureVac auch industriepolitische und gesundheitspolitische Ziele verfolgt. Ist das nicht auf lange Sicht sinnvoll, eigene biotechnologische Unternehmen zu haben? Weil es kommen ja nach Corona sicher auch noch andere Krankheiten und andere Pandemien.
0: Absolut richtig. Wir müssen mehr Biotechnologie und auch mehr Pharma-Startup-Unternehmen in Deutschland haben. Aber das kann nicht angehen, dass der Staat sich an dieser Firmen beteiligt, sondern auch Rahmenbedingungen schafft, dass die äh, Investitionslandschaften, aber auch die äh, Unternehmerlandschaften so lukrativ ist, dass die diese Firmen in Deutschland auch bleiben und auch im äh, zweiten Schritt so in Deutschland bleiben, dass die Wertschöpfung auch in unserem Land bleibt und nicht von anderen Firmen aufgekauft mhm. wird und dann in den Ausland abwandern.
1: Aber wir haben ja in der Vergangenheit schon auch Probleme gesehen, also dass Hersteller dann gesagt haben, wir beliefern euch noch nicht, wir beliefern zuerst die anderen oder wir liefern weniger. Ist es da nicht vielleicht auch gut, wenn die Politik da mehr Einfluss drauf hat und zum Beispiel verhindern kann, dass Produktion verlegt wird?
0: Hier muss man natürlich klar sehen, wie Lieferketten aussehen, dass Lieferketten von wichtigen Rohstoffen nicht abbrechen. Und auch hier müssen wir als Europa auch sehen, dass wir hier Rohstoffmangel auch nicht haben, damit nicht ein Mangel entsteht am Ende des Tages, wenn wir neue Arzneimittel brauchen.
1: Das sagt Andrew Ullmann. Er sitzt für die FDP im Bundestag und ist Obmann im Gesundheitsausschuss. Besten Dank, Herr Ullmann, für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch, Frau Schulz.